0: vai começar o debate, debate noventa e três. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô,
1: minha irmã, ah, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição edição do nosso debate 93 de hoje, nesse dia 17 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas,
2: bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembre-se hoje que Deus é um bom Pai e Ele é perfeito em tudo que faz.
1: Deus maravilhoso conosco está e com ele nós vamos firmes em nome de Jesus para mais uma edição do nosso debate 93 de hoje, agradecendo a Deus pela benção da vida, da saúde, do privilégio de estarmos juntos aqui nos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão que vai abrigar no dia 15 de abril, uma das maiores celebrações cristãs de todos os tempos, o Louvorzão 93. Vai ser uma bênção, igreja. Aqui com a gente no estúdio da 93, acolhemos com carinho os nossos amados debatedores. Pastor Rômulo, muito bom dia, será bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
3: Muito bom dia, queridos irmãos, ouvintes que estão ligadinhos conosco nesta manhã. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né? O tema de hoje eu acho que promete.
1: Pastor Márcio Rabelo, conosco também. Nos
4: estúdios da 93 FM. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia a todos vocês. Bom dia, senhores debatedores. E você, nosso ouvinte. E vamos lá, vamos fazer crítica e vamos acabar com a crítica? Sei lá. Vamos
1: pastora ver Dani Fraguito, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora.
5: Bom dia, bom dia, reverendo. Bom dia, Marcelinha, pastores, debatedores. E você, querido ouvinte, que bom estar de novo aqui. Vai ser muito produtivo o
1: tema de hoje. atenção por isso, eles já estão nas telas da 93 FM. Tem tela da 93 FM no site rádio 93combr e Radio93.com.br Tem tela da 93 FM na página do Facebook. Rádio93.3 FM, a página do Facebook da 93 FM. Tem tela da 93 também no canal do YouTube. Canal do YouTube é 93 FM Gospel. 93 FM Gospel é a sua participação com a gente. No debate 93 de hoje, interatividade total, chat do Face, chat do YouTube, já abertos e liberados. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está no Facebook da 93 FM. Bom dia para quem está no canal do YouTube da 93 FM. Bom dia para quem está no rádio 93,3 de MHz. Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha também no nosso aplicativo o app da 93 FM ou para quem já está nos acompanhando também agora no podcast da 93 FM. Todos igualmente bem-vindos, acolhidos com muito carinho, com muito amor aqui na programação da 93 FM. O tema de hoje você fala com a gente também pelo WhatsApp: 21
2: 96803 83 19. 21 96803 19.
1: Participação dos nossos ouvintes sempre, sempre muito importante. Eu pergunto uma coisa a você: você por acaso, só aqui entre nós, tá bom? Por acaso você conhece alguém que é extremamente criticadora? Aquela pessoa que critica tudo e todos, nada tá bom a não ser que ele ou ela sejam os autores desta ação. Conhece? É mesmo? os nossos queridos ouvintes, um deles, hein? Tá acompanhando a gente agora aí, nos escreveu, mandou por e-mail, como você também pode mandar o seu tema pra gente por e-mail, ele diz assim, não sou, não sou um cara criticador, mas existem coisas que precisam ser ditas e expostas, só que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar? É possível fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando o erro está tão claro, só que a pessoa não aceita? E quando somos nós os criticados como agir, diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou rebater? Vou fazer uma pergunta de cada vez para o nosso debatedor responder. E você pode acompanhar a gente, trazendo também a sua resposta. Inicialmente, Pastor Rômulo, antes de fazer todas as perguntas que foram aqui apontadas, pergunta ao Senhor com base na introdução do nosso ouvinte. Não sou um cara criticador, mas existem coisas que precisam ser ditas e expostas, só que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo. A frase do nosso ouvinte faz sentido para o senhor?
3: Eu acho que sim, né? Eu acho que faz sentido sim. É, essa questão da crítica é sempre uma questão difícil, delicada, é, desafiadora. Eu, eu acredito que a crítica deve ser sempre bem-vinda e saudável em qualquer relação. Alguém diz que crítica ou criticar é a capacidade de analisar, de sugerir e de aperfeiçoar diante de determinado tema. Então, eu acho que crítica, de um modo geral, precisa ser visto como alguma coisa bem-vinda. No entanto, hum. eu quero deixar um no entanto aqui: saber lidar com a crítica é sempre um desafio para o criticado. Uhum. Se a gente for honesto com a gente mesmo, eu acho que ninguém lida confortavelmente com crítica. Ser criticado incomoda, na maioria das vezes. O criticado, estava pensando sobre isso, tende a levar a crítica sempre pro lado pessoal ou quase sempre. Então, calçando as sandálias do criticado é um desafio. Mas também calçando as sandálias do criticador ou do crítico é um outro desafio. E existe uma pergunta que a gente precisa fazer na questão da crítica. Quando a gente está na posição do criticador, que é a seguinte pergunta, de que maneira as verdades que o nosso amigo aí relata para gente, que fala na hora da sua crítica, de que maneira essas verdades estão sendo ditas? Críticas estão sendo expostas com empatia? Eu pontuei algumas coisas assim. Você está expondo a sua crítica no momento certo, da maneira certa, apontando alternativas interessantes para a pessoa que está sendo criticada? A crítica está sendo feita de forma discreta, sem exposição? No ambiente da crítica, existe espaço também para elogios ou só há espaço para crítica? Existe argumentação plausível, coerente, uma alternativa é dada no momento que eu estou criticando? Então, eu acho que essas perguntas, quando eu estou com as sandálias do criticador, precisam ser feitas por mim mesmo se eu estou criticando, hum. né? E eu me arrisco a dizer que em muitas ocasiões as críticas não são bem recebidas, não são bem aceitas pela forma como elas são bem. feitas, então tem muita gente que tem uhum. dificuldade com a crítica querido, não pela crítica em si, querido mas pastor pela Roma, forma.
1: Nós vamos é, tirar a imagem do senhor Eduardo, só tô olha lá para aquela imagem lá na tela lá, tá vendo como como está? O senhor tão bonito, tão bem arrumado mas a câmera não está fazendo jus ao senhor hoje. Então, não vamos tirar o senhor rapidamente do ar, o senhor continua no rádio. Okay. O senhor continua no rádio. Sua voz continua aqui na internet para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a câmera, não tô fazendo nenhuma crítica à câmera, não. É uma constatação. E aí, querido pastor Márcio Rabelo, a gente entra num outro ponto, que é exatamente a ideia de que a ah, quando o nosso ouvinte se expressa assim, ele diz que tem gente que não aceita não aceita. Se a pessoa não aceita, vale a pena continuar expondo a nossa crítica? Bom, a primeira coisa da crítica... De é que pessoa
4: ela é... chegar pertinho do microfone aí. A primeira coisa da crítica é que ela é um julgamento. Uhum. Né? Eu estou julgando uma posição. Agora, na minha crítica, hum. a minha ótica é só minha. Porque muitas vezes, quando eu critico alguém eu estou criticando dentro da minha ótica. Uhum. Agora, a minha ótica de criticador está correta? Uhum. Aquele a quem eu estou criticando? Uhum. Outra coisa que eu vejo nessa questão de crítica é se eu tenho é, amizade ou relacionamento uhum. para fazer essa crítica. Entendi. Porque tem gente também que critica uhum. sem nem conhecer. É. Sai criticando, sai colocando, sai colocando a sua opinião. Uhum. E ainda vem com aquela frase, olha, eu não sou crítico, mas eu queria fazer uma crítica construtiva. É. Toda crítica parece que é construtiva. Nenhuma crítica é destrutiva. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado uhum. porque eu acho que eu não posso sair tecendo a minha opinião ou a minha crítica para todo mundo. Uhum. Porque eu tenho que ter um nível de intimidade um nível de conhecimento da pessoa para não fazer uma crítica é, de, é, no, de uma forma que eu possa estar criticando sem conhecimento de causa porque às vezes nós criticamos as, as pessoas uhum. ou as situações de uma forma superficial de um conhecimento superficial uhum. e não um conhecimento de convivência para eu chegar a dar a minha opinião ao pastor Rômulo eu tenho que ter um nível de convivência com ele uhum. com você com Marcela com a pastora que está com a gente, a gente tem que ter um nível de relacionamento para fazer crítica. Certo. Tem gente que nem conhece e já sai criticando. E normalmente a crítica ela é feita para diminuir a quem a gente está criticando. E alguns até fazem essa crítica para se dizer superiores a quem está se criticando.
1: Pastora Dani Fraquito, ah, o pastor eh, Márcio trouxe uma perspectiva de conhecimento de causa e de intimidade com a pessoa. Eu vou pegar aqui o conhecimento de causa e trago isso para ouvir a querida irmã, em razão de que na, na prática aqui do programa eu observo que muitas vezes existem aqueles que são capazes ou se acham capazes de criticar tudo e às vezes também o todo. estou tirando todos aqui, porque ele já pontuou que o todos depende de intimidade, depende de um tipo de vínculo, eu vi que a irmã concordou, mas sobre a questão do conhecimento de causa, há quem, por exemplo, não cante nada e critique quem canta, há quem não dance nada e critica quem dança, há quem não cozinha nada e critica quem cozinha. e por aí vai, queremos ouvir a sua opinião.
5: muito bem, é porque, na verdade, Jr, as pessoas que são críticas, elas não se veem como críticos. Elas se veem como quem está ajudando. Né? E, na maioria das vezes, é uma necessidade de autoimposta delas mesmas. São pessoas que têm né, uma autocrítica muito rígida, só que elas não querem estar no mundo sozinhas, se punindo e se cobrando. Elas querem fazer isso com todo mundo. né? Elas acham isso injusto. Agora, eu vou começar aqui, dentro disso que você falou, da, da causa, é, levando o público a refletir. Todos nós aqui refletir com uma pergunta. A crítica, ela é crítica para quem? Para quem que ela é crítica? O, o ouvinte mandou aqui, né? Coisas que precisam ser ditas e expostas. Precisa para quem? E aí a gente entra, tanto no vínculo de amizade ou no vínculo profissional, porque muitas vezes você vai precisar fazer uma crítica se você, por exemplo, é o empregador, ou é a chefia, ou é a liderança. Você vai precisar fazer a crítica se você está numa posição de autoridade, mas existem motivos pelos quais as críticas acontecem. E as pessoas também, muitas vezes, confundem, dentro do que você falou, crítica com exortação. Exortar Fala sobre o comportamento, criticar fala sobre julgamento, mas eu acho que isso a gente pode destrinchar ao longo do debate.
1: Muito bem, são 11 horas e 15 minutos aqui na 93 FM, são 11 horas e 15 minutos, estamos no ar com o debate
0: 93.
5: 93 FM, a Rádio do Povo.
0: Debate 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã.
1: Muito bem, criticar o criticador é um tipo de crítica. Perguntas vão surgindo, os nossos ouvintes vão falando com a gente pelo nosso chat do Facebook, chat do YouTube, também aqui pelo nosso WhatsApp liberado 968038319.
2: Pelo chat do YouTube, uma das nossas ouvintes disse assim... Olha, gente, um tempo da minha vida eu quase me tornei uma criticadora profissional. É isso. Ela diz. Mas uma pessoa muito que... importante na minha vida me fez enxergar o mal que eu estava fazendo. E ela diz, pra mim mesma. Ela disse que ela enxergou que a maneira criticadora dela encarar a vida... Hum. Ela estava fazendo mal pra ela mesma e pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes, uma das nossas ouvintes, levantou, trouxe mais ou menos a mesma bola que a pastora Dani trouxe. E ela diz assim: hoje oh, gente, vocês não acham que existe uma grande diferença entre crítica e conselho e exortação, porque na minha cabeça, diz ela, o maior problema hoje em dia é que as pessoas misturam, confundem as duas situações e aí não sabem criticar, não sabem receber exortação e fica uma confusão, diz ela.
1: É isso, pastora Dani, existe de fato uma confusão até envolvendo os termos?
5: Sem dúvida, exortar, a Bíblia nos ensina e nos incita a exortar, exortar em amor tem uma forma de exortar, né? É você trazer a consciência do comportamento que aquilo não está alinhado com princípios eternos. E a crítica ela está muito mais envolvida na pessoa, no julgamento. Então, quando você critica, eu não tô, não vou usar aqui o conceito de crítica que o Pastor Márcio usou, né? E que o Pastor Romulo também trouxe no início aqui os significados da palavra. Eu vou usar o, o termo crítica da forma como o ouvinte trouxe para nós, como um criticador, como algo assim que é pejorativo, ok? Então, quando a pessoa, ela se coloca no lugar de criticar, criticar de uma forma ruim, ela está julgando a pessoa, ela, ela se dirige à pessoa, e isso mostra muito mais um orgulho elevado e uma insegurança disfarçada de conselho que normalmente o crítico ele diz assim: eu preciso expor isso. Existem pelo menos três tipos de críticos que a gente vai ver, que são justiceiros, e normalmente esses são aqueles que não têm nenhuma intenção ruim no coração de falar mal da pessoa. Ela quer ver o bem da pessoa, mas ela tem um senso de auto-justiça muito forte. Tem o crítico que se sente superior mesmo, né? Ele para se sentir alguma coisa, ele precisa diminuir o outro e falar a respeito do outro e não a respeito do comportamento. E o crítico que é invejoso, que também está em relação ao outro e a si mesmo, ao seu próprio julgamento que ele faz de si mesmo e ele precisa tirar a pessoa de cena para que ele prevaleça. Então, é, essa, essa confusão de nomenclatura, ela acontece o tempo todo. E a crítica que produz autorreflexão e autorresponsabilidade é baseada em amor. Fora disso, é julgamento.
1: Perguntas que os nossos ouvintes estão encaminhando pra gente aqui, dando foco especialmente aqui no que o nosso ouvinte por e-mail nos enviou. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar? Pastor Márcio, o senhor me parece que disse que não é errado né, é, é, apontar. Mas aí nós temos formas, o pastor Romulo trabalhou muito a questão do conteúdo da forma, o senhor falou sobre a intimidade, sobre o conhecimento de causa, como é que o senhor responde a esta pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte?
4: O que a gente precisa também entender, é a questão é, a minha crítica, qual é a motivação da crítica? Hum. Porque como a pastora falou, depende da motivação, eu quero me, ser, me sentir superior é um problema de autoestima. Então, e outra coisa que eu vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando o hum. seguinte: a gente tem muita facilidade para criticar e muita dificuldade para elogiar. É mesmo. A gente tem muita dificuldade para poder dizer, ó, parabéns. Por exemplo, hoje eu posso olhar aqui, eu tô vendo no vídeo, parabéns, Marcelo, você está bonita, né? Não é problema eu chegar para você e dizer, parabéns, JR, você não tá tão bonito. Eu agradeço, assim, agradeço. Né? <risos> Mas tudo bem. Então, <risos> quer dizer, a questão do elogio, a questão do fazer bem, a gente às vezes tem muito disso, de crítica. E nós precisamos tomar esse cuidado. Qual é a motivação da minha crítica? Ela é realmente uma motivação para ajudar? Ela é uma motivação para poder ver a pessoa melhor? Ou é a motivação de querer diminuir a pessoa porque eu me sinto diminuído diante dela? Então, esse é que é o grande problema da crítica. Agora, outra coisa também é como eu critico, como eu falo. As palavras que eu uso, às vezes, e por que que às vezes eu critico? Porque aquilo está me fazendo mal, aquilo está me incomodando. Por estar me fazendo mal, está me incomodando, eu me irrito. E aí, na minha crítica, eu viro para o cara e falo, mas tu é burro, hein? é uma crítica, só que por que que eu disse isso? Porque aquilo estava me incomodando, então a minha crítica ela não é feita como a pastora disse, com amor a crítica com amor não dói a crítica com amor não faz mal, a crítica com amor não diminui, a crítica é para edificar e quando ela falou em exortação, hum. a palavra exortação é no sentido de encorajamento. Quando você dá uma palavra para alguém, no sentido de melhorar a pessoa. Por exemplo, eu tô aqui com hum. o pastor Leandro, que é um pastor que trabalha junto comigo às vezes a gente conversando, ele diz, olha pastor, é, é esse caminho aqui, eu digo pra ele, ó, é esse caminho aqui isso é uma questão de relacionamento para ajudar um ao outro eu sou mais antigo no ministério uhum. então eu falo mais por quê? para evitar certas coisas para ele, mas tudo numa questão de respeito também ao próximo, uhum. porque se a crítica não tiver respeito ela não é crítica, é afronta olha, tem um ponto aí, pastor Romulo, dentro desse assunto, que existem pessoas, são extremamente
1: sensíveis à crítica e quando alguém que é criticador que é manipulador reconhece identifica que aquela pessoa é sensível ele vai conduzir a sua manipulação por meio da crítica essa é uma possibilidade
3: pastor não com certeza eu acho que essa relação que a gente está discutindo aqui criticado criticador a gente tem uma tendência a olhar mais para o criticado, porque a gente parte da premissa que o criticado está errando, está precisando ser corrigido, etc. E tal. Mas eu confesso a vocês que eu estou assim um pouco mais atento para a posição do criticador, hum. porque já foi dito aqui. Eu acho que uma crítica feita no momento certo, com palavras adequadas, etc. Por mais que o indivíduo do outro lado seja sensível. Eu acho que há uma possibilidade bem interessante do sensível criticado poder avaliar o que está sendo colocado, pela forma que está sendo colocada. Não se critica ninguém, eh, todo mundo sabe disso, expondo as pessoas. Não se critica ninguém de falando, público. O senhor está falando que é...
1: não é certo, mas que a pessoa critica em público, critica tudo o que o senhor está falando que não deve, que não é adequado, é exatamente o oposto que se faz. Por exemplo, quando você pensa numa pessoa manipuladora, ela vai criticar ao vivo, vai criticar no público, ela vai tentar expor, porque ela tá tentando manipular, ou às vezes no particular mencionando alguma coisa de público, por exemplo, olha, estão falando por aí, eu tô te falando aqui uma palavra que só entre nós dois aqui, é uma crítica positiva, construtiva, tão dizendo por aí que você tem feito isso, é assim, ciência Com essa fala relacionada ao público, ela consegue dominar a pessoa e até tornar essa pessoa, é dizer assim, como é que eu faço? Aí a pessoa vai lá, não, você faz assim, 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 pronto Tomou a cabeça da, 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 da pessoa que está sendo manipulada Por isso que eu falei, pastora Dani, outras pessoas são, às vezes, extremamente sensíveis à crítica Falta autoestima, falta autoconhecimento, falta autoestima, falta conhecimento de causa E às vezes a pessoa acaba, acaba sendo manipulada por uma pessoa, por duas pessoas, por um grupo de pessoas que tem um determinado interesse Pastora Dani
5: Exatamente, essa questão da insegurança é a questão da dependência da codependência né a, a o dependente ele sempre vai achar alguém que tenha conteúdo para aprovar ele e o codependente sempre vai querer alguém que dependa dele para aprovar a si mesmo e nisso a crítica é uma boa ferramenta para fazer aquele que se sente é, menor é, impotente, se sentir mais impotente e aí ficar mais dependente daquele, daquela manipulação como muito bem você falou, agora é, essa dependência, ela traz muito também quando a pessoa critica, e isso no efeito manipulatório, mas no efeito da pessoa que critica, do criticador, do justiceiro, né ou do invejoso, ou do que se sente superior, ele se acha régua. Então, ele tem um padrão rígido de conhecimento. Ele se acha o filtro. Então, quando algo incomoda ele no outro, ele vai tentar deixar o ambiente, ele vai criticar, Ler, não somente para levar a pessoa a refletir acerca do seu comportamento, construir uma transformação mental ou de comportamento ou de mudança de via, né? que muitas vezes a pessoa está indo para o abismo, como a Bíblia nos exorta, a dizer, né? a, a salvar o irmão daquele abismo e a dizer para ele o que está ah, errado. Hum. Não, ele vai muitas vezes se colocar como filtro, como a régua, e sem mansidão, sem humildade, ele vai colocar esse efeito manipulatório. Só que o que eu vejo no outro e que me incomoda, como o Pastor Márcio estava bem colocando aqui, é reflexo daquilo que me afeta. Afeta a mim mesmo. Aquilo que aciona em mim um gatilho de incapacidade, de insegurança, de desconfiança do meu próprio potencial. E aí eu preciso... Espelhar isso na outra pessoa. E aí vai diminuí-la e vai me colocar numa posição um pouco mais confortável para mim mesmo diante das pessoas.
1: E Brasil! Olha aí, hein? vamos pensar sobre esse assunto. Quero ter a sua opinião, sua participação. O debate 93 está no ar e nós estamos juntos na 93 FM.
0: Pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: "Olha, para mim o pior hum. crítico é aquele que faz uma crítica em algo que ele também não chega junto não." Ou aquele que quer criticar alguém que está fazendo alguma coisa e ele jamais construiu nada naquele sentido. Um
1: parênteses aí, Marcelo. Talvez esse, esse parênteses aí vocês precisem é, é, apresentar uma fala, porque tem gente que critica sem nunca ter feito. São engenheiros de obras prontas. Vocês sabem muito bem disso. Pastor Rômulo. quando a pessoa reconhece que o criticador é aquele que jamais fez alguma coisa, Estaria este também criticando o criticador?
3: Com certeza. Mas é necessário. Aí entra, ah, aí entra, aí entra uma postura do criticado que eu acho que é muito importante, que é a maturidade, a serenidade de avaliar o criticador, o criticador. É, os frutos da vida do criticador sobretudo em torno daquilo que ele está criticando, me inspiram ele tem frutos daquilo que ele está criticando segundo sua crítica o espírito dela, ou a forma, de novo é, em amor, já foi falado é, é alguém que eu sei que quer o meu melhor estou uhum. pensando com a cabeça do criticado é quando eu sou criticado eu olho para essa pessoa e penso assim ele quer o meu melhor? Eu vejo que ele Mas realmente aí, está hum. querendo, querendo a, 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 me, me fazer melhorar, me fazer crescer. Então eu acho que o criticado precisa ter, é, pelo menos se esforçar, essa capacidade de avaliar a, de onde vem a crítica.
4: Então, aí por isso que eu falo a questão de relacionamento. Para eu poder queria ajudar alguém, eu tenho que ter, ter me relacionado com essa pessoa. E outra coisa que o JR falou e o ouvinte falou, que é, que é importante. Eu tenho experiência para criticar aquilo que eu tô criticando? Hum. Eu já passei por aquilo? Por exemplo, eu, eu tô lembrando aqui, quando eu comecei no ministério, isso hum. tem baixa, tá algum tempinho já, hum. vou dizer quanto tempo, deixa pra lá, hum. bobagem. Bom, deixa quieto. Então, aí. <risos> é que ele não consegue contar, entendeu? É, deixa quieto. Tem tanto não, tempo. Agora é vaga a lembrança, não sei, a eu, memória. Tem muito tempo.
2: É um o passado. É.
4: Então, o que acontece? Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja e um pastor me ouviu. E ele virou para mim e falou assim: você não tinha uma mensagem melhor do que aquela para pregar, não? Ah, Meu Deus. Daquele jeito. E Nossa. seco. Bom, só que aquilo me estimulou a melhorar. O que, que aconteceu com o passar dos anos, quando aquele pastor que tinha agenda não podia ir, quem ele indicava? Esse mesmo cara que ele disse que não pregou nada. E tinha lugar que eu ia, eu, o povo disse, que pregava até melhor que ele. Então, em vez de na crítica, você se diminuir, é. achar que é melhor, que é pior, não. Se estimule a melhorar, porque uma coisa que a gente precisa entender em meio a qualquer crítica. A gente tem que melhorar todos os dias. Boa. Crítica ou não, eu quero ser melhor a cada dia. Eu não posso achar que do jeito que eu tô tá bom. Eu tenho que melhorar. Então, se alguém me critica, outra coisa, eu vou avaliar a crítica vai me fazer bem? Ou ela é verdadeira? Ela é. Então, eu vou tentar melhorar. Ela não é verdadeira? Eu agradeço, respeito, mas não vai mudar em nada. Porque o grande problema também está na autoaceitação. Por que que a pessoa sofre com as críticas? Porque, na verdade, a, a quem sofre mais é quem não se aceita e não tem a firmeza dela mesmo, de uma autoestima. Eu, apesar de, de, de algumas críticas, eu sei uh, o chamado que Deus me fez, eu sei como eu sou como esposo, é, eu sei como eu sou como pai, que eu tenho que melhorar. Isso eu sei, porque melhorar todo mundo tem todo dia. E o que você precisa entender é isso. Não é você refutar qualquer crítica ou se sentir mal. Não. Analise. Pare para pensar. É isso mesmo? Valeu a pena? Vou melhorar? Vou melhorar. Pronto. O grande problema é que a gente, às vezes, toda crítica, em vez dela nos ajudar, como a, a pastora disse, de, da exortação, de me encorajar, não, eu sempre me sinto menor. Não, meu irmão. E num certo aspecto também, sinta-se amado porque alguém se preocupou com você e quer que você melhore. Não vamos olhar a crítica como uma, uma coisa totalmente sempre negativa, não. A crítica, ela na verdade, vindo de quem vem, porque também tá uma coisa, quem é que está me criticando? É referencial hum. para minha vida? É referencial de relacionamento? Aí é uma questão. Se não, a gente tem que analisar da mesma forma. Por quê? Porque aí eu vou crescer ou então vou ver. Graças a Deus, eu não preciso melhorar aqui. Aqui também é o meu limite. Porque uma outra hum. coisa, nós temos limites humanos. Sim. E aí nós temos que respeitar os nossos limites. Não é porque você é um excelente. É, mediador de um debate, que todo mundo é igual a você, ah. entendeu? E a gente tem que respeitar isso. Então, o problema também é a gente reconhecer nossas limitações. Tem coisas que eu não sei fazer. Eu não sou bom baterista. Meu filho é um exímio baterista. Pronto. Agora, por causa disso, eu sou menor que ele? Não. Tem coisas que eu faço melhor que ele. Ninguém é bom em tudo. Agora, pastora Dani, existem circunstâncias
1: em que a crítica como disse o pastor Márcio, ela serve para nos fortalecer. Existem críticas que são manipuladoras, é para nos tirar do caminho, para nos tirar do alvo, para nos distrair. O nosso irmão Davi vivenciou pelo menos três etapas de, de palavras, três ou quatro etapas. Vou acrescentar mais uma aqui: quando ele estava diante, ele não sabia ainda exatamente o que iria acontecer, mas iria enfrentar o gigante. Golias, ele, ele recebe a crítica uh, da parte dos seus irmãos, ele é criticado ali, ele depois também é confrontado de alguma forma pelo próprio rei que estabelece que ele é incompetente, depois chega o próprio gigante que tripudia dele, ou seja, essas três e podemos acrescentar outras aqui dentro dessa, dessa história dele. Ah, mensagem para domingo, hein? Tá prontinho, né tá, pastor? Tá, beleza. Mas aí, mas, vamos <risos> junto. Aí, o que acontece? Nesse aspecto, o que que a pessoa faz? A pessoa pode dizer assim, olha, tem razão, eu realmente eu sou, eu, quem sou eu? Quem sou eu mesmo? Não sou ninguém. Mas a convicção, o chamado de Deus, o mover espiritual foi mais forte, mas poderia ter distraído, como pode já ter distraído qualquer um de nós, dos nossos ouvintes, que em algum momento de sua vida, estava diante de um desafio e a crítica, a palavra de morte, a, aquela aquela palavra para derrubar mesmo, para para tirar o equilíbrio, às vezes no momento equivocado de uma de uma fala, a, aquilo pode arrancar da pessoa a visão correta sobre aquilo que Deus quer que seja realizado por por meio dele. Como resistir a isso, pastora Dani? Essa é a pergunta, porque nem sempre a gente consegue resistir.
5: Uau, meu Deus, que importante você ter trazido isso. A resposta para toda essa questão tá em uma fala de Davi. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha uma certeza tão grande de quem ele era em Deus, da aliança que ele tinha com Deus e que, da aliança que Deus tinha com seu povo. E ele estava dizendo o seguinte, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Independente se... Eu, eu, essa armadura que você está achando Saul, que é a tua é melhor que a minha que tem que ser ela, que tem que ser usada eu preciso respeitar a minha essência porque eu venci, eu matei urso matei leão e defendi as ovelhas do meu pai foi para a funda e com as pedrinhas então eu sei que Deus vai me dar estratégia porque eu tenho identidade toda a resposta a essa questão está em quando você sabe quem você é quando você sabe o seu processo, quando você sabe a sua origem e o seu destino, qual é? Por ele nós nos movemos, nós existimos, nós somos, origem, caminho e destino. Você nasceu de Deus, caminha num propósito nessa terra e tem um destino de agradar o coração de Deus. Então, Davi tinha isso muito firme no coração dele. Agora, nós estamos diante de, de gigantes todos os dias. Isso. Gigantes que chegam para nós e começam a rir e dizer assim, que é isso? Vem Eu com só, a gente. Exemplo, sou um cão para vocês me, me colocarem aqui, alguém que, tão fraquinho que venha para mim com graveto, com pau para lutar comigo? Que história é essa? Então, toda essa questão de aceitar a crítica, tem muito a ver com a sua identidade e com o propósito que você sabe que você está cumprindo em Deus. Respondi, JR.
3: Respondeu. Quero saber se os meninos concordam. Não, eu concordo. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. É, o que ela disse muito bem, a questão da identidade, é a seguinte, a, a experiência de superações que àquela altura em que Davi foi oh. confrontado diante do Golias, hum. ele já tinha tido experiências de superações outras na vida dele então eu acho que quando a gente é criticado em algum momento em que a gente tem a certeza de estar no alvo, no propósito, na vontade de Deus, etc e tal a experiência que temos de outras situações vencidas em Deus, de outras superações vencidas que você sabe que não foi só a sua capacidade, mas foi a mão de Deus ajudando você, hum. eu acho que a soma disso ao longo da caminhada vai dando a gente, o pastor Márcio colocou muito bem, é uma uma forma de absorver as críticas de maneira mais madura,
1: né? É Filtrar como isso. Como saber, é. pastor Romulo, nessa hora aí, ó, nessa hora, Davi tá lá, nesta hora, como saber se essa crítica é, é correta ou seja, eu sou fraco mesmo, eu não tenho condições de ir, a minha experiência não valeu de nada. Como identificar que essa crítica ela faz sentido ou na verdade ela é só para me distrair, compreende? Porque a gente precisa entender isso de maneira clara, a gente pode dizer que é uma questão espiritual, a gente tem que explicar isso como o ouvinte vai... Vai vivenciar isso porque ele pode ser, por exemplo, alguém que vai pregar e aí no final da pregação daquela exposição a pessoa diz: "Olha, você não, não prega nada. E o que, que a pessoa vai fazer? Ela, ela tem razão? Eu preciso identificar. Tem razão outra pessoa? Realmente eu preciso evoluir nesse caso. O Pastor Márcio deu provas disso. Ou a pessoa fez isso para me desestabilizar? É uma ação diabólica. É uma coisa da carne." E a gente precisa repreender e dizer senão eu vou firme. Ou seja, aquela crítica, ela não faz sentido. Ela é só para obstruir o caminho. Como identificar isso na sequência do que a pastora Dani disse? E como é que eu indivíduo ali, na hora do vamos ver, porque é na hora, né? Não, não dá para consultar ninguém, né? Na hora do vamos ver, como é que a pessoa tem convicção espiritual disso?
3: Olha, eu acho que... Um elemento que ajuda muito, é fundamental, é a maturidade espiritual de um indivíduo. Eu acho que isso aí é fundamental, num momento em que você recebe uma crítica assim. Ah, segundo, é que discernimento de Deus. Eu, eu, eu tenho que... <risos> Com a licença da palavra apelar nesse sentido. E eu acho que em instantes, já que você está colocando dessa forma, uhum. tem que ser na hora, no estalo. Não é. É? O discernimento de Deus no momento uhum. pode ajudar. Experiência na palavra, experiência na caminhada, isso tudo ajuda a gente a discernir, a entender, a ruminar quando não se tem tempo. Uhum. Né? Eu ia apelar para o tempo. É. Né? Eu ia apelar para a é segunda agora. milha. Quando é. você tem essa oportunidade. Quando não, é discernimento. Eu, eu vejo uhum. mais por esse, amplo, por esse lado. Concorda, Pastor Márcio Rabelo?
4: Concordo. E uma das coisas que vocês estão falando aí, uma ah. das coisas que é interessante, é: primeiro, que Davi não foi lá para isso. Uhum. Então Deus vai criar oportunidades é para você se conhecer, uhum. para você saber quem você Uau. é. Uhum. Também, é, o importante é Davi conhecer quem ele era, porque o que ele fazia, todos foram para a luta e ele não foi, hum. mas ele não se sentiu menor por causa disso. Hum. Aí ele vai lá com um propósito, e deixa eu te dizer, quando Deus tem um propósito na tua vida, no meio do caminho, hum. ele cria novos propósitos. E aí quando Deus cria novos propósitos, o que a gente precisa entender é que nem sempre na multidão de criticadores está a razão, porque Saúl criticou, os irmãos criticaram, veio o gigante, só que ele tinha uma convicção é da comunhão dele com Deus, da vida dele com Deus, das experiências que ele já tinha tido e as experiências que ele teve foi para trazer... Crescimento para a vida dele. E isso que o impulsionou, como a pastora disse, quem é esse incircunciso? Uhum. Aí ele fala, peraí, aí, aí não, porque é. quando a afronta vem, não é para me diminuir, pelo contrário, é para trazer dentro de mim um leão que está adormecido e um leão que precisa rugir. E uma das coisas que ele, nessa palavra, que é a palavra, além do que ela disse, uma outra palavra-chave, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É. Não, ele não, ele disse para o olha, eu não vou usar a sua armadura. Sabe por quê? Eu não uso armadura. Eu uso o nome do Senhor dos Exércitos uhum. e aquilo que ele me deu. Então, a gente precisa também tomar cuidado porque há ah, uma porção de gente que está falando. Uhum. Aí você, como você diz, Isso. pode ser diabólico essa porção de gente uhum. para parar você, para estagnar você uhum. quando Deus tem uma obra maravilhosa para realizar. E outra, mesmo que você não se conheça, acredite no Deus que te conhece Muito e aí vai em frente vai embora, derruba gigante foi pra isso que você foi treinado com ovelha com urso e com leão é pra derrubar gigante e quem conseguiu vencer ouve, que cuidar de ovelha, matar urso e matar leão, meu irmão é. Golias não é nada principalmente porque eu vou em nome do senhor dos exércitos agora
1: ele nunca tinha matado o urso até matar, então ninguém pode dizer eu nunca fiz isso Exato. ele nunca tinha matado o leão até matar, ele ah. nunca matou não tinha, ele ainda atrás pra matar até matar, então você tem uma série de coisas que vão acontecer, mas eu vou puxar uma frase que o senhor trouxe aí, sobre a questão dos propósitos, né, a pessoa, ele saiu de casa para levar queijo o propósito dele é saber né? como é que estão os meninos lá, como é que estão os meninos o pai falou, vai lá para ver os meninos leva, leva queijo, mas especialmente o pai o pai age, estrateg... só ler o texto É o pai age estrategicamente muito bem, as coisas estão acontecendo ali e aí, Deus mudou o propósito. Ou, ou assim, ou, ou ampliou, mudou, transformou, mostrou qual era o propósito real. Olha, eu, eu fui lá para levar o queijo. Agora eu descobri que, na verdade, eu vim aqui para buscar a cabeça do gigante. O propósito de Deus era maior. O propósito maior. era maior. Então a pessoa, está trabalhando, acha que está trabalhando com um propósito. Mas Deus tem outro propósito. Ela está dentro do ônibus agora, do, da van, do metrô, acha que tem um propósito. Mas Deus tem outros propósitos. A, a, a nossa vida tem uns propósitos divinos. A gente sabe que, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, este, esta dimensão que vocês nos trazem aqui, abre uma janela. Porque é hora da gente olhar para onde a gente está e pensar. Porque Deus me trouxe aqui. Eu achei que era com um propósito. Mas, na verdade, Deus pode ter um outro propósito maior, melhor, mais extraordinário. Do qual eu sou absolutamente incompetente, eu não tenho competência, mas ele está comigo e vai me dar essa benção. Ô, pastora Dani, muda completamente o cenário da avaliação da nossa própria vida.
5: Muda, mas é, completa a situação que você colocou, na verdade. Por quê? As coisas nos pegam no meio do caminho, né? E você tinha falado, né, Jotarri? Como uhum. que a gente vai responder isso de pronto? Uhum. E o pastor Márcio trouxe a questão do propósito. Muito bem, maravilhosamente. Olha que coisa linda. Você só consegue dar resposta de acordo com o propósito quando você conhece a voz. Quando você sabe diferenciar a voz de Deus de outras vozes. Uhum. Da voz dos irmãos. O é que, que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá com as poucas ovelhas. lá. O que, que você está fazendo aqui? Né? Diminuindo, Davi, criticando, Davi a crítica de Saul, a crítica de Golias, e aí, quando você conhece a voz, você tem a voz de Deus dentro de você, você sabe quem você é, você sabe dar resposta pronta de acordo com o que a situação te exige, porque a situação, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Na verdade, a ocasião te revela, revela se você tem intimidade com o teu Deus, com o teu pai, com o teu Senhor, a ponto de dar resposta ao propósito de responder de acordo com o propósito e você só consegue isso tendo intimidade com Jesus tendo teu quarto secreto, tendo teu devocional aplicando o coração, se debruçando nas escrituras se aplicando nas disciplinas espirituais e dando lugar no teu coração na tua mente, à voz do Espírito Santo
1: 11 horas e 44 minutos horário de Brasília E chegando para o Louvorzão da 93, minha gente. Ontem nós anunciamos aqui o Louvorzão da 93 com Cassiane, Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto, Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maíça, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum, Samuel Miranda, Aline Barros, Eliseu Alves. Bruna Carla, Kleber Lucas, Eurice Diniz, Anderson Freire, Gabriel Guedes, Fabiana Sinfrônio e ontem minha gente, o um novo nome, hein? Novo nome que estamos anunciando pra você. Todo tempo, fora Elaine Martins, trem confirmada para a Quinta da Boa Vista, dia 15 de abril, Louvorzão da 93. Começo, é, minha gente, essa festa está ficando cada vez melhor. da
0: 93. Este é o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: A gente pode dar um pulinho lá nas famílias, J.R., hum. porque os nossos ouvintes estão falando sobre a crítica e a família. Uma delas diz, eu sofro demais, uh, porque a minha família só sabe criticar. E eles criticam com muita maldade, apesar de serem cristãos, diz ela. Tudo, nada, nunca tá bom, é crítica em cima de crítica, eu já passei por momentos de raiva e isso acabou matando emocionalmente a minha irmã, diz ela. E ainda dentro da questão da família, um dos nossos ouvintes pelo Facebook diz assim, como é que a gente lida com a crítica constante quando vem da nossa esposa e parece que a gente não faz nada nunca certo, diz ele o pastor Márcio hum. hum, hum.
4: <risos> bom, sem jeito mandou lembrança, você foi achado no hospital, você foi trocado no hospital, você foi achado na lata do lixo, que que vai ser dele, tadinho é, uma porção de coisa assim sabe quem é esse? Sou eu e outras coisas mais o que a gente precisa entender é o seguinte infelizmente, as nossas críticas às vezes elas são críticas que machucam e a gente não olha que está machucando, porque quando eu não sinto a dor, eu não sinto o tamanho do, da ferida. Então, o que a gente precisa entender é que, às vezes, na família, por causa da intimidade da família, nós não, de, não analisamos a dor que a gente está causando naquele a quem a gente está criticando. E na verdade também, muitas vezes, aí é, eu reputo a questão às vezes de ciúme, eu reputo a questão às vezes é, da, dessa intimidade da família e de, um, de uma situação que a pessoa vai se sentindo mal então a gente precisa olhar com cuidado essas questões de críticas questões de palavras que a gente diz e que a gente não sabe o peso de dor que elas têm. agora a questão do marido e da esposa é também uma questão de relacionamento e é, é, o, o, assim é muito fácil criticar mas eu estou pronto a assistir a receber a crítica porque uma das coisas que a gente precisa entender todo criticador tem que estar pronto a receber a crítica então, é essa hum. questão que a gente precisa entender. Eu, na família, isso é uma coisa que, infelizmente, Eu Pedir ajuda ao
1: senhor mesmo, pastor Márcio. o senhor ajudar a gente a explicar aqui, a entender. A diferença é a pessoa que é criticadora é a pessoa implicante. Sim. Porque na família, existem coisas que são feitas e ditas na família que as pessoas não sabem. A gente, por exemplo, não sabe. Mas pode ser que naquela casa alguém tenha... Por exemplo, uma, 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 a pessoa, quando criança agia assim, assim, assim. E a pessoa já, ela cresce ouvindo as mesmas histórias sempre quando a família se reúne, cada novo membro que a família recebe, ó, oh, cuidado com isso aí, isso aí entorna tudo, toda ó, oh, sai do dela aí, eu tô falando entorna tudo pra falar uma coisa simples, tô falando de entornar coisa na, na mesa, né? Que uhum. a pessoa que, adolescente, né? Que tá desenvolvendo, ele encosta a mão no copo, cai tudo, e suja tudo, e, e o almoço acaba porque ele colocou a comida inteira ali a perder por causa disso, mas pode ser também que tem sido uma pessoa que no passado ela com, cometeu um ato gravíssimo, 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 mas continua cometendo o mesmo ato aparentemente pelo discurso, a pessoa já parou com aquilo, já mudou, já largou a vida já tem uma postura completamente diferente, mas vive ouvindo as mesmas histórias então ela não, está, não se trata de uma pessoa crítica ou criticadora, se trata de uma implicância às vezes até uma perseguição uma covardia com uma pessoa que é da família e está passando por isso
4: eu é... acho que a, a, a questão toda é exatamente isso. porque Por exemplo, eu sou o único rosado da família. E isso, na verdade, me criou um peso. Por quê? Porque eu era diferente. Aí até acharam que eu não era filho do meu pai. E eu vou dizer uma coisa, eu analisei o meu pai para ver se meu pai era meu pai. Porque era tanta pressão que você está falando. É o tempo todo o mesmo discurso. E mesmo que a pessoa não viva aquilo, é, mais o discurso continua. E a gente às vezes precisa tomar cuidado com o discurso, porque a palavra mata, como foi lido aqui, matou alguém com a palavra, matou com os sentimentos. E eu vou, volto a dizer uma coisa que eu disse aqui atrás, nós temos uma grave dificuldade para elogiar, eu não entendo isso, né? Que, qual mal faz elogiar alguém? Mas nós temos uma facilidade enorme de criticar e de ferir as pessoas. E outra coisa... Na verdade, quem a gente está ferindo, a gente não vê que está ferindo e às vezes nós nem temos a, a, a graça de ir lá pedir perdão, de
1: arrepender. Pastor Márcio, vou acrescentar a sua fala só para convidar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, ou podem, para ver o senhor, que o senhor se apresentou como rosado. Então eu vou pedir para os ouvintes que estão, que <risos> podem acessar agora o Facebook e o YouTube, ou o site lá, para verem o senhor, para entenderem a sua fala. Porque podem ter ouvido uma coisa, pensado outra coisa completamente diferente. Então,
4: quando eu cheguei a tela na tá aberta rádio, aqui. Quando eu cheguei aqui na rádio, o, o, um locutor <risos> chegou, olhou para mim e falou assim, e aí, Rosinha? É, né? eu chamei. É, pois é, você. Eu Agora, chamei. Isso hoje não me faz mais mal, porque graças a Deus, Deus me curou, sou bem casado. Pra você ter uma ideia, eu tinha medo do meu filho me rejeitar, por ah. causa da minha cor, uhum. por causa de tantas críticas que eu sofri. E hoje só foi apresentado
1: aqui pelo Cid a um companheiro nosso. <risos> <risos> é. Com o qual houve uma identificação. Por... O que eu o, ah. que eu o que eu queria pedir aos ouvintes para entenderem é que às vezes essa implicância ela é engraçada pastora Dani, pastor Romulo, é engraçada. Todo mundo ri, menos quem tá sendo. E às vezes a pessoa até ri para não ficar tão ruim mas assim, tá rindo com dor tá angustiado com uma frase que é repetida, uma história repetida, e eu volto a dizer cada novo membro da família parece que é discipulado e aí esse novo, acabou de entrar novo membro, namorado de não sei quem entrou, nem, 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 nem vai ficar mas já sabe porque todo mundo faz questão de contar, então esse ambiente da casa da família, pastor Romo, que era para ser um ambiente muito legal
3: é, Acaba eu, sendo uma tristeza. Eu diria que são os ambientes que mais ferem, né? Que mais ferem nessas situações, é impressiona às vezes constatar como há ambientes de família doentios em que não há menor capacidade de percepção de que todo mundo tá rindo menos o indivíduo não há menor capacidade de percepção de que se o sujeito entornou lá o copo na mesa, fez alguma coisa errada há anos, disso já acabou já passou, quer dizer, não existe essa empatia que é a capacidade de se colocar no lugar do outro então é muito triste constatar que não só isso é um fato, é uma verdade mas também constatar o quanto isso machuca as pessoas, porque, irmãos, não tem lugar que machuque mais a gente, que fira mais a gente ou que nos alegre mais do que a família. Então, é muito lamentável pensar que alguém que esteja nos ouvindo possa estar passando por isso né? E de, desejar e orar e pedir a Deus que te dê graça, hum. que te dê sabedoria, já foi dito aqui, que você saiba quem você é em Deus, quem você é em Cristo, quem você é no caráter, quem você é no jeito de ser, o seu coração, a sua essência, eu acho que a consciência da nossa identidade, enquanto ser humano e enquanto cristão, pode nos ajudar demais nessas tensões que a gente vive com relação à crítica. Pastora Dani. Em relação a...
5: Um ponto de atenção que as pessoas que falam assim, oh, eu sou muito criticado, eu... as pessoas implicam muito comigo na família. Né? Eu gostaria de deixar um ponto de atenção para você que é muito criticado, que recebe né, sempre essa crítica, sempre esse, essa pontuação de algo que para as pessoas te diminui. Normalmente, quem é muito crítico e quem está sempre apontando algo em você é uma pessoa insatisfeita com ela mesma. Ela é uma pessoa insatisfeita com tudo. Ela tem vazios existenciais e incongruências dentro dela que a incomodam. Então, ela precisa externalizar isso sem se sentir diminuída. Então, ela vai querer pontuar sempre para o outro. É uma eterna insatisfeita. Então, você precisa entender que isso não tem nada a ver com você, o criticado. Isso tem a ver com o criticador. Então, você precisa entregar para o outro o que é do outro. Você não pode absorver esse estado permanente de infelicidade, de insatisfação, de incapacidade que o outro te mostra sendo criticador, hum. apontando muitas vezes com uma capa de bondade, de piedade, como é, muitas vezes nós vemos. Ah, mas isso tem que ser falado, isso tem que ser exposto, isso está errado. Errado para quem? Fere princípios? O irmão está se perdendo? Calma. É uma, uma crítica gratuita, um apontamento de uma característica da outra pessoa uhum. que pode vir a feri-la, machucar ela, diminui-la ou estagnar, freá-la, porque ela está sobressaindo muito na família, porque ela está crescendo é. demais e ela eu não pode crescer é mais intenção. do que eu, né? Ela não pode. Você, é, você sabe que uma pessoa é tua amiga, que uma pessoa gosta de você até você ter sucesso. Se você né tá ali tendo, tá, tá na tá igual ela ou menor, você é amigo. Hum. Mas se você faz sucesso, ela começa a te criticar. Agora, eu aprendi uma coisa com os meus pais. Meus pais, tudo que eles botam a mão vira ouro. Eles são muito, assim, é, eles dão muito resultado para Deus na face da terra. Então, eu aprendo muito com eles. E meu pai uma vez falou assim para mim. Meu pai é um empresário. Ele fala assim para mim, filha... Uma vez chegou um rapaz aqui que eu considerei muito, e aí eu coloco para vocês a via do criticado e do, e do criticador. E ele chegou na loja do meu pai, de bicicleta, muito velha, muito caindo os pedaços de chinelo havaiana com prego. E olha, você tem que fazer assim na sua loja para você ter mais dinheiro, para você ter que investir. E meu pai ouviu e agradeceu o conselho. E ele virou para mim e falou, filha, não, eu não posso aceitar crítica, entre muitas aspas, construtiva, de quem nunca construiu nada. Uhum. Não construiu nem para si, nem para o outro. Então a gente precisa entender que muitas vezes essas pessoas, como o pastor Márcio falou, como o pastor Romulo muito bem colocou também, elas estão ali mostrando as suas necessidades, as suas ausências, os seus problemas. Então a gente também precisa ter um olhar de misericórdia com essas pessoas e não se deixar afetar, não absorver isso para si.
1: E tem uma coisa que a gente acho que pode ser a nossa última etapa hoje aqui, identificar que algumas pessoas, conforme a irmã a pastora Dani trouxe, atuam exatamente para para desestabilizar a pessoa na sua autoestima. Às vezes uma pessoa, uhum. por exemplo, só dar um exemplo aqui, a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, ela mudou o organismo dela, ela, ela mudou o organismo, ela não só mudou fisicamente, a aparência dela, mudou o organismo dela. Tem sérias questões emocionais envolvidas nesse assunto. Sempre tem alguém para fazer um comentáriozinho, às vezes, às vezes, extremamente negativo. São coisas que quase que como uma tentação para expor a pessoa, às vezes, ao é ridículo. Tem gente que precisa repensar a própria prática. Às vezes é engraçado, mas é inconveniente. E como disse o Pastor Márcio, numa de suas palavras, é preciso conhecer. Um de vocês trouxe isso. Não sei, o Pastor Márcio conhecer a voz. É preciso ter intimidade para poder trazer alguns temas e é preciso perguntar ou observar se a pessoa está gostando daquilo ali ou não. Que às vezes Pode ser feito há 200 anos, mas a pessoa não gosta. Então, se a pessoa não gosta, não faça. Não vou chamar o pastor Márcio mais como eu chamei anteriormente <risos> aqui, que eu fiz baseado na zoeira de um colega dele de muitos anos, o Kenuste de 200 anos, que é a, a zoeira interna, mas eu percebi que ele não gostou e de quero jeito tomar aqui a frase de um dos nossos ouvintes que tá dizendo que o senhor é corado e aí já mudou a história
4: Ah, Boa. meu Deus do céu deixa eu dizer uma coisa, gente, isso não me faz mal nenhum, o meu bispo me chama de Rosinha isso não me faz mal porque eu tô curado. E outra, é. eu não sou outra cor, não, meu filho, sou rosado e, mesmo. Tá bem resolvido, né, pastor? Não, vamos vamos o em Carlos, frente. O Segue Carlos, a vida. O Carlos Queiroz uma vez, é. chegou pra mim e falou assim: É, tu tá famoso na antiga Casa Sendas, hoje eu posso falar porque não existe mais. Não ah. é por é quê? Rosadinho. Não, porque lá agora tem a etiqueta rosada, é tudo em seu homenagem. que <risos> não vale nada, rapaz.
1: Esse Queiroz um abraço pra ele, um abraço pra ele.
4: Amigão.
2: nossos ouvintes estão aqui agradecendo o debate de hoje, como bem trouxe aqui o JR, eu iria trazer para o senhor, uma das nossas ouvintes disse, ah, pastor, fica tranquilo, o senhor não é rosinha, não, o senhor é corado. Obrigada, <risos> pastor, corado.
4: <risos> Pronto, já, corado e, mais e curado. Um,
2: mais um. Corado e curado, exatamente.
4: Exatamente.
2: Obrigada, viu, pastor, pela sua participação.
4: Querido, foi um prazer estar aqui, que saudade, né? e muito obrigado pelo convite e é muito bom estar com vocês e realmente dizer isso eu tenho uma mensagem durante muito tempo eu preguei para adolescentes que é Deus me fez assim onde eu conto a minha história e eu conto o que Deus trabalhou na minha vida e hoje eu sou curado eu aceito isso, alguém às vezes esse dia mesmo teve um culto lá na igreja uma senhora olhou a Lili, minha esposa é é pequena e bonita, graças a Deus, Deus. Meu irmão, olha, se eu casei, você casa também, fica tranquilo. <risos> aí, que pô, isso, cara, acontece, não é isso, não? meu irmão? Aleluia! Então, o que acontece? Aí, aí a irmã, uma senhora, eu achei que era sua filha. Ela, nossa, mas tem <risos> gente que é exagerada. Olha, não, e rapaz, olha. e na fila? Aqui, fila, é, fila preferencial, eu tô parado. Fila preferencial, tô parado. Fila preferencial, a menina, o senhor, a sua é aquela ali falei, então tá bom, aí eu fui, ela mandou eu sou obediente, ó, <risos> oh, valeu gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, um abraço pra doutor Laureano, a minha igreja, metodista LN, Dr. Laureano, um abraço, um beijão para Lili, para todos que estão nos assistindo pela internet, no mundo inteiro, que Deus abençoe a todos pastor Leandro, meu pastor que a, a auxiliar que está comigo aqui. A todos, Deus abençoe. Obrigado, Marcela, por acreditar de novo, JR também. Deus abençoe, pastor Rômulo e pastora Dani. Aliás, a voz, quem falou foi a pastora Dani, não fui foi eu, Dani. não.
2: O pastora Dani, a senhora falou sobre a voz, mas teve uma ouvinte que falou da sua voz, a Doraceara Serafim. Ela disse assim, olha, gente, eu aceito qualquer crítica da pastora Dani, com muito oh. prazer, porque com essa voz linda e doce, eu duvido que ela
5: consiga destratar alguém. Obrigada, oh, pastora Dani. Ah, que isso, querida. Muito obrigada, minha amada. Deus abençoe vocês. Foi um prazer realmente estar com todos os irmãos aqui, principalmente J.R., Marcelinha, Gusto Pastor, Pastor Rômulo. Conhecê-los foi muito bom, muito... É, bom para nós, né? E os ouvintes também. Quero mandar um beijo pro meu apóstolo Ezequiel Teixeira, minha pastora Márcia, meu amor, Sérgio, e minha Igreja Linda, Projeto Vida Nova de Nilópolis, e deixar aqui um, um último ponto para nós em relação à crítica. Tanto ao criticador quanto ao criticado. Aquele que tá de pé, cuide que não caia. Vamos vigiar nossa vida, nossa língua e nosso coração primeiro, né?
2: Pastor Rômulo Aneida no YouTube disse assim, que maravilha de debate foi só aprendizado e o Vitor no Facebook disse assim que troca de aprendizado esse debate foi uma aula de amor pela realidade com a qual estamos vivendo. Que Deus abençoe os debatedores. Obrigada, pastor.
3: Muito legal. Eu não só concordo com eles, como eu digo que a gente também aprende aqui nesse papo, né? Que papo legal, show de bola. Parabéns, pastora Dani, pastor Márcio, JR, Marcelinha, sem comentários. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: para você que é sistematicamente criticado e se sente ah, mal com isso, lembre-se, ninguém pode dar aquilo que não tem. Às vezes o criticador só sabe fazer isso das formas mais variadas e terríveis que é porque é o que ele tem, é a sua essência. Então eu acho que merece aí uma reflexão. Um beijo a todos e até a próxima.
2: Encerro o JR com a Pat no YouTube dizendo, obrigada, foram muitas as lições e nós louvamos a Deus.
1: Deus seja louvado em todo tempo, nesta hora, em todo dia, que Deus dê a você uma tarde maravilhosa, sob, sob as bênçãos dele. Não há razão, não há alegria, não há paz, longe da bênção de Deus. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar por aqueles que hoje se sentiram tocados. Gente que gosta de criticar tudo e todos. Gente que usa até de palavras que vão desestabilizar o outro numa hora indevida. Gente que faz uso de uma história lá antiga, só para jogar na cara da pessoa de novo. Porque sabe que isso tem um poder de controlar, ou pelo menos pretende ter. Vamos orar também por aqueles, pastor Romulo, que têm sido criticados e que ali hoje disseram, puxa vida, é isso que acontece comigo. Eu estava aqui aprisionado a essas falas e que entenderam que algumas são boas, apesar de duras. Que a gente pode extrair coisa boa até de material bruto. Que a gente pode experimentar uma coisa boa até de uma palavra que foi construída para matar. Deus torna aquilo uma palavra de vida. Deus está com a gente. Nós vamos orar pela sua cura emocional. Também pela cura física. Assim como pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Querido Deus, que privilégio para nós conversarmos sobre assuntos que envolvem tantas pessoas. E a nossa oração, Senhor, nesta manhã é que o nosso querido ouvinte, de onde quer que esteja que ouviu essa, essa conversa, esse debate nesta manhã, seja ajudado, seja orientado, que ele possa obter ferramentas, fazer reflexões das mais variadas para que, de alguma maneira, ele seja curado, Senhor, e sabemos que tu tens poder para isso, há pessoas adoecidas nesse instante por conta do que falamos, porque são extremamente criticadas, sistematicamente criticadas, mas também sabemos que há outras também adoecidas, porque só sabem criticar, não tem a capacidade de autoavaliação e destroem machucam, ferem corações e nós oramos Senhor pelas partes envolvidas no que nós acabamos de falar nesta manhã, ajuda derrama tua graça, abençoa o nosso povo querido no seu ir e vir nesta manhã, os debatedores nós te louvamos pela vida de cada um deles. A Marcela, o pastor JR, muito obrigado, senhor, por esta manhã, por esse tema e por esse privilégio. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E Deus
0: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.